0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Docentes. Estamos otra vez aquí, mi compañero Manuel Silva y un servidor. Manuel, ¿cómo te va? ¿Qué tal Andrés? Muy bien. Yo sé que a ti también te va muy bien. Qué bueno, ¿no? Aquí andamos. Aquí andamos. Ese ya va a ser el
1: saludo de, de, de siempre, ¿no?
0: Estamos y seguiremos.
1: Dime qué traemos para el podcast el día de hoy. Pues mira, fíjate Andrés, que estuve viendo hace unos días en el Face una frase, o una pregunta, bueno una frase más que nada que me llamó la atención, que decía los niños de hoy no quieren aprender, ¿El caray? entonces me quedé pensando, ¿será cierto que los niños de hoy no quieren aprender? ¿Tú qué crees? Ah, caray, ¿quieres que te responda lo que yo creo de una vez? Creo que sí, lo, pudiéramos, sí,
0: lo pudiéramos dejar para una conclusión, ¿no? O sea, okay, después, bueno, okay. después de hacer un análisis al, al
1: respecto. Yo tengo una opinión muy muy particular de eso, ¿no? Pero sí, no y es ah... que no se puede generalizar, obviamente, pero bueno, vamos a tratar de, dentro de las generalidades, ir haciendo un poquito de... De particularidades. Primero, pues tenemos que saber o tenemos que ver cómo son los niños de ahora, a diferencia de los niños de antes. O sea, cómo son los niños de ahora que están en primaria, preescolar, casi secundaria, que ya son adolescentes, a cómo éramos nosotros, a cómo eran nuestros padres. A ver, cómo son los niños de ahora, según tú, comparándolos sí. con los de antes.
0: Muy bien. Bien, yo pienso que en los niños de, de ahora hay como que un, un, un margen más alto de sensibilidad porque ya les ha tocado vivir más, más en raíz de derechos humanos eh, eh, que, de otra, que de otra cosa no creo yo que anteriormente los niños de, de antes eh, estaba muy marcado por la sociedad cómo debían de ser cada una de las cosas y ahorita hay como una estratificación muy grande que te da mucha diversidad con mayor respeto a esa diversidad y, y mayor... Y eso te hace que, que de cierta manera tengas que ser más empático con, con ciertos grupos sociales, con ciertas ideologías y creencias. Y creo que anteriormente estábamos más casados. Y yo digo estábamos porque considero yo que soy de una generación anterior a lo que, es, a lo que estamos tratando de, de ver. Y nosotros ya no somos niños, fuimos niños en los noventas, ¿sí?, Todavía, si nos vamos más atrás, está más marcada ese, ese tipo de, de educación muy, muy rígida en cuestión de, de lo correcto y en cuestión de lo que es ser un niño. Eh, voy a hablar, por ejemplo, de ser un niño y ser una niña, eh, que ahorita, no sé, son temas bien sensibles, ¿eh, Manuel? Vamos a meternos en temas muy sensibles. Creo yo que hacia allá pudiera ir orientado esto. Y considero que a la generación de ahora, por ejemplo, le dicen la generación de cristal porque todo les ofende. Es, eh, yo no lo creo tal así, simplemente creo que son condiciones diferentes y que ellos al tener una mayor sensibilidad, a, a tener mayor conocimiento y mayor aceptación hacia la diversidad de, de creencias, pensamiento ideologías, ellos eh, empatizan mucho más rápido con, con esas ideas, entienden al otro y pues obviamente les ofende mucho que haya personas que no lo hagan. ¿no? Y esos que, que no lo hacen, ¿quienes somos? Pues a lo mejor somos un poquito los de las generaciones anteriores. Antes los niños pues eh, también teníamos eh, más eh, contacto libre eh, en cuestión de que ahora creo que la mayor, mmm, las mayores relaciones se dan por, por redes sociales, eh, por computadora... De cierta manera, aunque estés eh, con mil amigos en una red social, te sientes más solo que nunca, porque no tienes ese, esos grupos de amigos eh, cercanos de la cuadra, de la calle, a los que salías y, y tú veías y contabas, y, y era más una hermandad. Ahora no, ahora todo se mide en likes, todo se mide en cantidad de amigos, cantidad de seguidores, y eso, eso realmente... Para los niños, y hablo de adolescentes más que nada, no es sano porque no estamos acostumbrados a, a tales estímulos, a, a sentir la aprobación o el odio a veces de tanta gente, que hay gente en internet que solamente está ahí para dañar y querer hacer el mal, ¿no? esa es una de las grandes diferencias la época tecnológica que, que hemos tenido y por tanto la formación que tuvimos de un lado o sea, las ideas a las que teníamos acceso nosotros eh, pues estaban en, en los compañeros en los padres y demás y lo, a lo que tienen acceso ahora los niños o los adolescentes en este mundo de redes sociales pues es, es multiplicado por mil, cien mil ¿no? de, de ideas y obviamente cada una de esas ideas te van dejando... Um, algo, algún aprendizaje, algo que tengan que te hace ver la vida de una
1: distinta manera que antes, ¿no? ¿Tú qué opinas? Y no Yo siento que, que en la cuestión de niños, ¿no? porque a lo mejor ya ahorita que mencionaba la generación, que, que le dicen generación especial, ella irnos con adolescentes y jóvenes, o sea, ya es, ya es uh -huh. un poquito un rango más alto de edad, pero en la cuestión de niños, siento que una de las principales características es que saben mucho más de lo que tú y yo sabíamos a nuestra edad. Eso sí, tienes toda no, la razón. ¿Sí? No, no, todavía no nos damos, no dimensionamos qué tanto saben los niños. ¿Por qué? Porque están expuestos, como bien decías, a, a mayores de recursos tecnológicos. No en todos los casos sabemos que depende mucho del contexto, sí, sí. pero en general están expuestos a, a más información, están expuestos a, a no creerse o a no, no más lo que le decían, no sé si te pasó a ti, que... Es que si te portas mal, el coco va a venir por ti. Decía, pero pues, el coco ni existe ya. Este. Entonces los niños conocen mucho más. Tienen un, una gama de oportunidades mucho más amplia de, de conocimiento que tú y yo no teníamos. Tú y yo no creíamos cualquier cosa o nos desconocíamos muchas cosas. Tú te... más te creías, yo creo. ¿no? Sí. <risa> Empezando por ahí, hay una diferencia muy grande con los niños de antes y los niños de ahora nosotros nos fuimos a enterar o descubrir muchas cosas eh, ya de grandes y los niños ya las conocen entonces creo que esa parte de que el niño al recibir tanto y ver que muchas veces puede saber más y se ha escuchado que incluso su propio papá en algunas cuestiones este, también hace una diferencia eh, la forma de que el niño percibe el niño se percibe ya en estos o sea, siente que sabe todo ¿Por qué? Porque a lo mejor el niño sabe mucho de tecnología y su papá no sabe. ¿Y qué dice? Ay, mi papá no sabe de esto. O sea, el papá puede saber de muchas otras cosas, pero específicamente de tecnología no sabe, o la mamá. Y el niño se siente superior en muchas ocasiones ya, ya eso. O sea, dando a lo mejor aspectos generales. No, no, no digo que aplique uh -huh. para todos los contextos. Pero sí, el saber más, te quieras o no, te, te sientes un poquito más que... Te empodera. Pues está te frente empodera. A ti. Así es, te empodera. Entonces, pero también otro aspecto que va muy ligado a esto es que bueno, para que haya niños de antes y niños de ahora, tiene que haber padres de antes y padres de ahora ¿Sí? entonces, ¿cuál es la diferencia este, según tú Andrés, entre los padres de antes y los padres de ahora, te puedes tomar a ti como ejemplo, puedes tomar otros padres de familia que tú hayas visto, ¿no? Sí,
0: voy a pues empezar por lo propio ¿no? yo creo que en la educación que a uno le dieron a mí en lo particular antes eh, Veo muy sólidas las estructuras de, de, de crianza, voy a decir, muy sólidas en, en cuestión de... Eh, había un conocimiento de cómo ibas a criar a tu hijo en virtud de lo que tú pensabas, creo que era un poquito más autodidacta, mucho más autodidacta la, 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 el aspecto de la crianza y por ello se cometían ciertos errores. Me voy a ir a generaciones, ¿no? Voy a irme atrás, a nuestros padres probablemente, si somos de, de, de la mayoría de este país, porque es lo general, a nuestros padres los criaron en, en vamos a decirlo, en, en cuestión de, 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 de dinero y de, de crianza, en, en pobreza. sí, En pobreza, que me refiero? A que era muchísimo más difícil ver que tuvieran... Eh, ciertas cosas que nosotros ya consideramos normales en nuestro tiempo, ¿no? Yo hablo de, de mis padres, por ejemplo, que ellos hablan que en el pueblo donde ellos vivían la mayoría de los niños andaban descalzos, salían, eh, en todo el pueblo había una sola televisión, había eh, una persona que traía un como una bocina que era el que hacía los anuncios de toda de todo el pueblo. Entonces, en realidad había mucho mucha carencia, es la, es la palabra, ¿no? Entonces, eh, sus padres, eh, se cría, eh, las cosas que conseguían a veces eran más, eh, más de lo que había, ¿no? Mis padres vivían en un puerto y ellos comían, pues, mucho marisco, mucho pescado, que era lo mismo que salía del mismo puerto. ¿sí? Entonces, era bien estricta la educación: de deportate bien y vas a ir a la escuela. ¿Por qué era, vas a ir a la escuela y vas a ir a la escuela? Porque la mayoría de sus padres eh, terminaron cuarto, quinto de primaria, sexto, no, era, no había una educación tan larga como la, lo es común ahora, ¿no? Voy a mí. Como mis padres se crearon en carencia, a nosotros ya una generación, ya ellos con un, un trabajo estable y demás, nos trataron de crear con esas carencias que ellos tuvieron, eh, como que llenar esos huecos. Sí. Y esos huecos se llenaron eh, con materiales, ¿no? Yo recuerdo de a mí me to yo soy el más chico, ¿no? de, de, de mi familia, y yo recuerdo que yo sí viví en abundancia en cuestión de, de, de mí, ¿no? De lo que yo pudiera tener. ¿A qué me refiero? Videojuegos, juguetes, eh, ¿qué más? Eh, pues comida, gracias a Dios nunca faltó la comida, vacaciones eh, y, y demás, pues siempre hubo un ingreso en, en mi familia y ellos eh, me dieron eh, esa parte, ¿no? Mucho. Sin embargo, soy padre de, de dos maestros doble plaza. A mí ya me tocó eso, ¿no? Mis padres tuvieron la doble plaza del 91, yo nací en el 89. Entonces, casi toda mi vida yo vi a mis padres trabajar de sol a sol, de 7 a doce y media a una, y descansar y de una y media a Entonces, yo ya no los vi tanto. Entonces, que ya no hubo una carencia material, pero a lo mejor hubo un poco menos de contacto. Y soy de la idea de, de, que, de que estoy bien emocionalmente y con una formación agradezco, quiero agradecer mucho eh, la formación de, de mis padres. Yo sé que cada padre siempre hace, y me, me incluyo, lo que cree mejor para sus hijos. Sin embargo, nuestros hijos siempre van a ver eh, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, en función de cómo les va a ir después. Y, y van a poder agradecer o, o hasta culpar. No soy de la idea de culpar, ¿no? pero hacerlo así. ¿A qué voy? A, a que, como tuve eso es, eh, solventado dentro de mis necesidades, lo material, eh, tal vez la parte de, de las emociones es algo que yo sentí un poquito más carente, porque no hubo tanto tiempo para yo recordar cuánto jugué con mi papá, cuánto jugué con, con mi mamá, a pesar de que me trataron muy bien, siempre tuve alimento, siempre tuve sustento, eso. Ahora voy a, yo como papá, yo como papá, al ver eso, ¿qué es lo que intento de hacer? Gracias a Dios tenemos solventado también la parte de material, pero trato de buscar mis tiempos para jugar con mis hijos. Que creo que eso no era tan común cuando nosotros éramos niños, que, que los padres jugaran mucho con sus hijos a los carritos, a lo, a lo que sea, no a lo que, a lo que ellos quisieran, escucharlos, platicar. Digo, yo hablo desde mi propia experiencia, ¿no? y eso es algo muy personal. Habrá gente que diga, no, a mí sí me dedicaron tiempo. Yo creo que, la, que, el, que el, la respuesta está en que debemos equilibrar. Sí es cierto que primero está eh, la parte eh, de las necesidades básicas como la alimentación, el techo eh, y, y la, la vestimenta. Y de ahí nos vamos a pasar a necesidades ya más, más emocionales como son el afecto. Eh, el, pero estas necesidades eh, son gratis, eh, esas son gratis y, y aunque no tengas lo otro, el niño no tendría por qué no tener afecto, ser amado, ser querido, tener unos oídos que lo escuchen. Eh, esa parte es para mí la, la más fundamental. Entonces, si te fijas, hice un recorrido y esas son las diferencias
1: que yo noto entre el antes y el ahora, a grosso modo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, y, no, y como dices, esa es la, la experiencia personal, ¿no? De cada quien. Yo siento así un poquito más en, en forma general que... Por la misma forma en que estaban estructuradas las familias anteriormente eh, y por las mismas cuestiones sociales, económicas y todo, era más fácil que antes el papá estuviera trabajando y la mamá estuviera en casa. Uh -huh. Había más tiempo para dedicarse a los hijos. Este, de igual manera, como es, es cierto, había una... una Cultura de solventar esas carencias, porque decías, pues tus papás vieron en carencias. Este, me acuerdo, este, mi mamá contaba una historia: mi mamá vivió en un pueblito, nació en un pueblito donde ni siquiera estaba en el mapa, eh, y que le decían que. Mándales un con... saludo para que se vayan ubicando al pueblito. <risa> este, no, y me acuerdo mucho que ella contaba cuando en Navidad que le decían que Santa Cruz llegaba en burro y que para eso tenían que barrer bien la, la, pues el. Y todo eso, y que todos los años le decían que Santo Claus no llegó porque no barrieron bien. Oh. O sea, Ese es tipo de historia, pues bien, bien tristes, y sí, pues tristes por la carencia. Porque, o sea, detallitos así, obviamente, pues sus papás hacían lo que podían dentro de los medios, pero me acuerdo mucho de, de esa historia. Y como dices, muchas familias vivieron en esa carencia y al tener hijos. Y a lo mejor al superarse eh, quisieron solventarlas de muchas maneras, este, eh, principalmente por manera económica. Pero también eso nos lleva, y eso seríamos nosotros como papás, en muchos casos a creernos merecedores. Entonces uh -huh. eh, el hecho de, de solventar una carencia, bueno, me estás dando todo, este, sin yo hacer nada, este, porque yo soy, yo... Tú me dices que soy lo más importante, sí, pero o sea, para ti, papá, pero me siento lo más importante del mundo y siento que todos me tienen que servir y todo me lo merezco. Ha generado este no nomás en los niños de, de ahora, sino en nosotros, en muchos de nosotros o generaciones un poquito anteriores a nosotras, perdón, posteriores a nosotras. Esa parte de merecimiento. Yo siento que todo me lo merezco. Yo siento que todo, todo es para mí. Y ahora como papás, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que los papás de los niños de ahora son producto de, esa, de esas generaciones de padres anteriores. Entonces, ¿qué pasa ahorita? La situación económica ha cambiado mucho. Ya no es, este, si bien antes no se vivía en abundancia, pero se tenía para lo básico, las situaciones económicas y sociales son un poquito más difíciles ahora. Eso contando aparte lo de la pandemia, ¿no? Entonces, pues ahora, para poder sostener una casa en general, no y hablando de, de contextos así en general, porque sabemos que hay muchos tipos de, de niveles socioeconómicos, tienen que trabajar ambos padres. Y son trabajos en la mayoría donde son de ocho horas, donde son de seis días a la semana, donde ahora quien cuida al niño no es el papá, no es la mamá, es la abuela. En la mayoría de los casos es a la abuela o el abuelo, no, sino es que se le paga a alguien, o sea, cuando el papá no lo puede cuidar, o una tía o algo. Entonces esto también tiene muchas otras cuestiones dentro de ella o intrínsecas como que si ya no veo al papá, ya no veo a la mamá, mi autoridad es la abuela o es el abuelo o es la tía o es el tío o es quien me cuide. Entonces yo como papá yo quiero solventar esa, ese tiempo ya no con disciplina, o sea no quiero llegar y que no me veo todo el día y ser el ogro. quiero llegar y, y vamos a decir, tratar de insultar a los niños, entonces, esa parte ha generado muchos conflictos en familias. Yo me acuerdo mucho de una vez que, que mi esposa me contaba y que ella lo vio como un niño en el kinder eh, fue a recoger a la abuela. Y el niño enojado con la abuela le dijo un montón de cosas y le tiró una cachetada. El niño a la abuela. Ah, oh, caray. Y la abuela, o sea, nada no hizo. Y mi esposa no, obviamente. El, o sea, cualquiera que vemos eso nos daría mucho coraje. Pues claro. Entonces vemos que los niños en todos no no se trata de eso sino no de manera general, pero en algunos niños no hay una identidad respecto a la autoridad. Este por cuestiones un poquito lógicas o hasta que ya sabemos que, que, que hay abuelos que suelen consentir más que los papás, no por, por la edad, por muchas otras cosas. Es que los abuelos no
0: son los responsables de nuestra. No no claro familias. que no son los responsables. Entonces, pero el, el abuelo es abuelo tiene es
1: consentidor por, por excelencia, ¿no? Sí, Entonces, pero ese, ese abuelo consentido se vuelve a ser la principal figura de la autoridad en muchos casos.
0: Pero no es problema del abuelo. No, no, Digo, estoy no estoy echando la culpa. Es problema abuelo.
1: de los padres, ¿no? Sí. O sea, lo que voy yo es que el niño. Su principal figura de autoridad, o sea, no tiene una figura de autoridad en general que le diga no lo hagas o no trates de esto. Y los papás están tan cansados en muchas ocasiones que llegan que ya el tiempo que dedican a lo mejor quieren dedicar a jugar, lo quieren dedicar a hacer algo para ellos, lo quieren dedicar a hacerle comida a los niños. Entonces esa parte ya no hay una paternidad de tanto tiempo o una maternidad de tanto tiempo. Entonces pues eso afecta mucho y no se trata de decir que los padres de ahora eran buenos y los padres de sí, sí, ya, sí. O, simplemente son las condiciones en las que estamos viviendo. Y ojo, influyen mucho los factores socioeconómicos porque habrá papás que no tienen necesidad de salir a trabajar todo eso horas y después dedicar todo el tiempo a los niños. Pero habrá papás que no tengan esa esa oportunidad. Pero bueno, Andrés, o sea, dentro de los niños de ahora y los niños de antes, los padres de ahora y los padres de antes, hay otro factor que influye mucho que son los maestros de ahora y los maestros de antes. Y este te lo menciono, no no para extendernos mucho, simplemente pues también es un parte de la ecuación. Si estamos hablando de que el niño no quiere aprender ahora, pues qué está pasando con los maestros de ahora y los maestros de antes. ¿Cuál es la diferencia también? Sí, mire, yo considero que entre la diferencia
0: principal es cómo se ve socialmente, ¿no? creo que a, a, a raíz del tiempo eh, ha perdido mucho de esa autoridad que estás hablando que en, en, en la escuela debe de ser el maestro la autoridad ha perdido mucho eh, se ha perdido mucho esa autoridad por lo consiguiente que dices de, de que a veces queremos compensar a los niños de esa falta de educación o de autoridad en la, en la casa entonces a veces le damos por el lado al niño, porque como yo no estoy cumpliendo como papá con él, lo mínimo que tengo que hacer es creerle. Y, y vamos con el maestro a reclamarle, por ejemplo, cosas que el niño nos dice que haga sin ir, sin ir a averiguar qué es lo que realmente pasó, cuando antes eh, el, el maestro tenía más autoridad en el aula en cuestión del valor de la autoridad que le otorga la sociedad. No, no estoy diciendo que el maestro... Eh, de antes tenía más autoridad que los de ahora por cuestiones de, de, de los maestros ¿no? sino por cuestión del valor social que, que esto tiene ¿no? ya ves la frase típica es que antes ahí te lo dejo con todo y nalgas maestro decía ¿no? es una frase eh, común que yo no estoy diciendo que los maestros deban pegarles a los niños, no quiero que, que se vaya por ahí.
1: Andrés ¿no? está diciendo que los maestros <risa> le tienen que pegar a los
0: niños. Señorita, Entre, los... Entreguen a sus <risa> niños, entreguen a sus niños con todo y nalgas, no quiero que salga ahí un <risa> comentario. No, eh, no pero voy a eso, no voy a que, a que el padre de familia tiene que respetar más la autoridad del maestro y tiene que ir a tratar de hacer equipo. Ni el maestro más que el padre, ni el padre más que el maestro, sino llegar y hacer equipo. Y si es en el aula la situación, pues órale, será el maestro el que tenga que decir cómo fueron las cosas en virtud de su criterio y de lo que él ha, ha observado, visto y, y hasta documentado, ¿no? en cuestión sí. de los conflictos que puedan haber ahí, calificaciones que no le gusten al papá que su hijo saque un 7, por ejemplo, y que diga, no, mi hijo, que quiero 10, bueno ve y pregunta qué está pasando y qué es lo que puedes hacer para que tu hijo mejore no vayas y digas, ponle 10 porque yo soy tal y así ese tipo de, de cosas que tendrían que ver con lo que tú dices, no, de que a lo mejor ya hay padres que se sienten merecedores y de que sus hijos se sienten más merecedores también y, y es un aspecto muy individualista que debes de dejar de lado cuando actúas en sociedad y, y pues en la escuela es una micro sociedad esa es una de las diferencias por otro lado la, la diferencia de, del tiempo que te toca vivir pues eh, marca algo sumamente distinto no creo que en cuestión de lo que puede hacer un maestro ahora o lo que tiene que hacer un maestro tiene que estar bien eh, documentado tiene que estar sumamente avalado en cuestión de leyes y derechos humanos, que anteriormente creo que eran cosas que no, se, que no se tomaban tanto en cuenta. El maestro era un poquito, de cierta manera, era más libre de actuar con su lógica. Y ahora sí. los docentes tenemos que actuar no solamente con nuestra lógica. Nuestra lógica tiene que ir con los derechos humanos sí. y los derechos de los niños, con las leyes que están, y, y de no cometer actos que realmente puedan eh, vamos a decir, dañar o, o a, los, a los niños, sea psicológico, eh, ni día físico y, y demás, y tratar a los padres como eso, como unos aliados, porque los padres en realidad son nuestros principales aliados como maestros. Y creo que el, del éxito escolar, el 70% del éxito escolar está en que tengas unos buenos padres. Entonces, si entendemos eso, los maestros tenemos que actuar sobre esa cuestión de, de, de tratar de apoyarnos en los padres, claro que es bien complicado porque ahí los padres, hay unos que no les interesa y si no les interesa la educación de sus hijos, pues prácticamente lo estás condenando a, a un fracaso escolar
1: en, en su vida escolar.
0: Tú, Manuel, diferencias...
1: Mira, yo siento que abarcaste un punto muy importante, que es la cuestión de que el maestro tenía más autoridad antes. O sea, una de las principales diferencias entre el maestro de antes y el maestro de ahora es que la sociedad le atribuía más virtudes, en valor, desempeño. Entonces, empezando por eso, cambia toda la forma. O sea, yo como maestro, si ya sé que todo lo voy a, lo tengo que, pasarme, como tú dices, aparte de mi criterio, de mis experiencias, de mis saberes en normatividad, en derechos humanos, en esto, entonces también cambia el maestro, ya se siente un poquito más a la defensiva, siento yo un poquito más desamparado este, súmale a esto la, las consecuencias de una pues de una generación merecedora, o que para nosotros, nuestros hijos son, por supuesto que son lo más importante pero muchas veces se nos llega a ver la realidad en muchas ocasiones de lo que los niños cometen entonces, pues aquí aclarándonos, no estamos hablando de las generalidades de padres, pues estamos hablando de casos específicos y que nos ha tocado ver. Uh -huh. Entonces, también súmale que el maestro se siente desamparado, en cierto modo, por, por su sistema. ¿Por qué? Porque todo el, toda el discurso de los últimos años ha sido enfocado a derechos de los niños. Y ojo, derechos de los niños son totalmente y sumamente importantes pero se nos, obliga, se nos ha pasado por alto que los niños también deben de tener responsabilidades. responsabilidades. Entonces los niños viven bajo un discurso, los papás viven bajo un discurso de derechos de los niños, pero jamás mencionamos responsabilidades. Y en la escuela hay responsabilidades. En casa debe de haber responsabilidades y si en casa no hay, pues en la escuela tampoco hay. Este, te cuento así rapidito casos en, en cómo siento que los maestros están desamparados aquí. Recuerdo un caso donde una, un niño... Este, muy disciplinado ese niño en una ceremonia cívica, la maestra se iba a sentar le jaló la silla y la maestra se lastimó la, la espalda por, por caer o sea y no pasó más allá de un regaño no pasó más allá de, de o sea realmente no hubo una consecuencia este, adecuada al daño que se hizo ¿Por qué? Porque ese niño, pues si no me pasó nada, y aunque la a una persona, ¿qué pasa? Sí, o sea, y sigue y sigue y eso sigue escalando. No se trata de decir, ay, hay que, o sea, no, pero sí establecer reglas, establecer mecanismos en los que haya responsabilidades. Y el maestro se siente desprotegido, se siente, bueno, es que ya ni le puedo regañar porque luego me va a llegar un folio, ya ni le puedo decir nada, no, tampoco se trata de caer en extremos. Pero si sí es cierto, ¿qué pasa? Que otro caso que me tocó, en una semana recuerdo que nos llegaron dos folios, sus folios son como quejas que establecen padres de familia, porque a sus hijos, los, a, a dos casos diferentes en localidades diferentes, ¿no? Ok. Uh, las habían sacado de la escolta. Pero curiosamente un caso era porque no había ido la niña a presentarse el día que se iba a conformar la escolta, pues oye, o sea, el día que íbamos a seleccionar no pudiste ir por la razón que sea, pero no pudiste ir pues eligió a alguien más y esa persona ya pasa a ser. Y otro caso similar que, o sea, entonces hay una parte de abogar mucho por tú te mereces esto, tú te mereces esto, pero en la, cuando ya nos corresponde la responsabilidad, es, no hay una, una interacción una correlación real. Ojo que hay muchos pares que por supuesto que sí, pero eso depende de cada pareja de familia. Pero yo hablando del maestro, ¿qué ve el maestro? Es? O sea, ve estas situaciones y el maestro en parte se siente desamparado. Sí, se siente mal realmente, ¿no? Sí, y súmale esto que durante hace un, no mucho, o sea, hace cuántos años, tres, cuatro años, el discurso fue el maestro tiene la culpa de la educación en México, pero nunca dijeron de lo bueno, de lo malo, o sea, nomás dijeron el maestro tiene la culpa de lo malo de la educación. Entonces, todo eso va siendo un maestro más, más cauteloso, que no deja de amar su trabajo, pero tiene que tener mucha cautela en la forma de desempeñarse. Sí, de y verdad, eso también de se ve reflejado con los padres de familia, con los niños y... Y pues cambia mucho la dinámica escolar a raíz de esto. Pero bueno, yo creo que ese es un muy buen tema también, Andrés, para abordarlo más adelante, todo lo que va involucrado al desempeño del maestro y cómo, cómo lo está viviendo ahora. Pero regresando a los niños. que Iniciamos con la pregunta si los niños de hoy no quieren aprender. Bueno, ya vimos antecedente, ya vimos padre ya vimos el contexto, vimos ellos y los maestros. Ahora yo te hago otra pregunta. Los niños en general, ¿qué utilidad le ven a la escuela? ¿Qué utilidad le ven a la escuela? O los padres de familia también. ¿Cuál es la utilidad de la escuela para la familia?
0: Pues es que a mí se me, se me viene realmente una principal y, y otra, pues que realmente también hay padres que lo piensan, ¿no? Eh, la escuela para muchos padres de familia representa un lugar donde sus hijos puedan estar seguros. ¿Sí? entonces visto de esa no lo quiero sonar pero así lo he escuchado de, de maestros y a veces lo, lo he considerado también sí, lo la como una guardería Guardería ¿Sí? es una guardería una guardería así lo ven de, de niños donde saben que su hijo va a estar eh, bajo la responsabilidad de alguien y que no es él y que va, debe de estar bien y debemos de cuidar de su, de su hijo ¿no? por otro lado pues obviamente también eh, están los padres que ven a, lo, a la escuela como el lugar donde se tiene que ir a aprender lo más básico de, de la escuela, en el caso del nivel de primaria que nosotros vemos yo creo que si a un padre le preguntas ¿qué tiene que aprender su hijo en primaria? te va a decir sumar restar, multiplicar, dividir operaciones básicas y leer y escribir ¿no? eso es lo, lo más básico, entonces se enfocan en, en apoyar esa esa cuestión eh, los niños lo, lo ven útil decías eh, es bien difícil esa pregunta, ¿no? Muy complicada y tiene que ver mucho con la forma. Y ya hablábamos un poquito de, de, la, de la forma en el video anterior. Que si no lo han visto, pásense por ahí. Eh, ahorita tenemos escuelas, voy a decirlo así, ¿no? Así como lo escuché, esta no es mi frase, pero por ahí la vi, me gustó. Tenemos escuelas del siglo XIX con maestros del siglo XX Educando a niños del siglo 21. Entonces eh, hay un, una capirotada de, de, de gente, de personas de diferentes generaciones que piensan eh, distintas cosas, ¿no? Está muy
1: buena de haberse agarrado como tuya.
0: No, no puedo, no puedo piratearme. Esta es es y es eso, pues. El edificio escolar es de sobre los, sobre los cientos de años. Los maestros somos del siglo pasado, o sea, criados y, y nacidos y, y en una generación de cambio, educando niños que son de ahora, del, del milenio, del nuevo milenio. ¿Y, y eso que nos lleva? Que, a que realmente, cuando creo que los maestros educamos muchas veces como con los ejemplos de los maestros que tuvimos, y ese eh, debería, debe de ser un error porque tenemos que a, a apoyarnos a cómo debe de ser el aprendizaje de los niños que tenemos ahora. Y ahí tendríamos que ver intereses, motivaciones y demás. Si la escuela, sí, no creo que sea atractiva, creo que la mayoría, y no es un discurso de ahora, tú escuchas gente que se dedica a hacer videos y demás, y cuando se dedican a la, a la educación, a la escuela, ellos dicen la escuela no sirve para nada. No creo eso. Creo que la escuela te da fundamentos básicos muy poderosos, y ellos lo que son, se lo deben a sus maestros. Pero sí tiene que ver mucho en que nos enfocamos en, en dar lo básico como nosotros queremos y no, y no lo relacionamos tanto con el tiempo que se está viviendo ¿no? eh, vaya, las escuelas creo yo desde mi punto de vista todas deberían de tener internet en todas las aulas para poder usar esa herramienta como, como un potenciador de aprendizaje al menos de, los, de cuarto de primaria para arriba digamos en niños un poquito más maduros Mientras que lo, que lo más fino de la, de la motricidad, de la lectoescritura, se ve en los primeros años de, de nuestro nivel. ¿no? Ahora no se diga en la secundaria y en la prepa. Sin embargo, todavía vamos a las aulas y ves los mesabancos en, en filas. Y es un problema sistémico, ¿no? no tanto de eso. ¿Por qué? Porque en filas es lo más óptimo para meter a 35, 40 niños, que es lo que se tiene que atender. Y que no es, la verdad, lo óptimo. Pero son problemas, como te digo, sistémicos del sistema educativo en general. Entonces, en sí, así lo, así lo considero, la escuela sí es útil para los niños. Los niños no la ven como si fuera útil, por eso que no se adecua tanto a lo que ellos eh, quieren. Y los padres, pues, lo ven como, como un lugar donde los van a cuidar. ¿no? ¿Tú qué
1: dices? Sí. Yo sí coincido en parte con ese. ese bueno, permíteme un tantito, y se me está moviendo esta cosa. Yo sí coincido en parte con eso, ¿no? Y, y el término guardería se escucha muy feo, pero no, no vamos a, a llegarlo de la manera negativa. Estábamos hablando de las condiciones sociales. Entonces, los papás hablábamos que tienen que trabajar, los dos papás muchas veces. Entonces, qué bueno que mencionaste que la escuela es un lugar seguro que la escuela es un lugar donde sabemos que nuestros hijos van a estar bien cuidados, bien protegidos, van a estar en un lugar bueno, vamos a decirlo así, aparte de todo lo que implica de lo que van a aprender. Entonces, eh, ese cambio social también ha llevado a, a un nuevo rol de la escuela, pero no es un rol malo, o sea, no lo queremos, no vamos a verlo el rol negativo siempre y cuando no sea su rol principal. Uh -huh. o sea, el rol principal de la escuela es, es el educar, pero pues se está teniendo un nuevo rol debido a las necesidades. Y está bien, eh, que a lo mejor muchas veces exageramos ¿no? en ese rol de, de que es para cuidar a los niños, pues ya también a mí me afecta cuando tengo que ir a trabajar y que resulta que no hay clases, pues me, se me complica el mundo. Pero bueno, para los niños lo ven útil, este, me gustó mucho lo que mencionaste, edificio del siglo XIX, eh, maestros del siglo XX con alumnos del siglo XXI, Sí, sí, o sea, sí es cierto lo que tú mencionas, pero yo siento que los niños sí siguen considerando útil a la escuela. Los niños, eh, a mí me gusta ver mucho cómo van emocionados a la escuela. Sin embargo, hay que trascender de esa, de esa visión y irnos a una más reflexiva es que lo que tú estás haciendo. O sea, si a mí me preguntan, ¿los niños consideran útil la escuela? Sí, sí la consideran útil todavía, los padres la consideran útil y creo que es un pilar fundamental de la no. sociedad.
0: Y fíjate que los datos, los datos lo muestran así, ¿no? En picada, en cuestión de que a mayor escuela, menor interés de los estudiantes. Y lo podemos ver en los, en los grados. Sí. O sea, sí, entonces, eh, ¿qué está pasando en la escuela que se está acabando con la motivación de, los, de, los, de las personas o de los niños? Recuerda el, el video de zombies en la escuela, ¿no? De, de que vimos en lo de la nueva escuela mexicana. Y el, un muchacho de prepa te narra... Eh, las cosas que pasan en la escuela y cómo se va monotizando, ¿no? Yo por eso lo digo, sí, obviamente el, el niño sí, el niño por curiosidad y naturaleza va a querer aprender y lo que tenemos que hacer en la escuela es luchar con que no deje de querer aprender durante toda su vida, no voy a decir durante su escuela, durante toda la vida se aprende eh, y nosotros tenemos que entrar en esa dinámica ¿no? del, del aprendizaje autónomo y aprendizaje permanente también.
1: Sí, pero aquí como tú, o sea, la visión de que ya se empieza a no considerar útil la escuela o que no, o que no las ya viene de, de personas ya con, o sea, profesionales o alumnos que a medida que van avanzando en su vida escolar se dan cuenta que no suple las necesidades que ellos tienen. Ah,
0: bueno, Entonces, sí. Entonces,
1: ahí okay. está. Pero los niños afortunadamente siguen considerando útil a la escuela. Ahora, pero otro detalle, Tienes hay razón. que ir adaptando a la escuela a las necesidades, porque, así repito, ¿cuáles son los nuevos ídolos de los niños en general? Si no es el youtuber, y ahorita hacen muchos nombres, ¿no? De YouTuber, no, yo tampoco. Eh, eh, la Kimberly, el este, el, el este Pantoja, este, los, los gamers que andan mucho de moda, este, o sea, los ídolos de los niños a lo mejor, o los que ven en muchos contextos, es gente que no necesito estudiar para ser famoso, no necesito estudiar para ser rico, no necesito estudiar para ser influencer, no necesito estudiar para tener una vida más allá de la que el niño está teniendo ahorita, más allá de la que los papás tienen. Entonces viene a tener más validez aquella persona que sin estudios este, llegó, a ser, llegó a ser dinero, llegó a hacer fama, llegó a tener la vida que ese niño quisiera tener. Y yo veo que mis papás con estudio, con trabajo, no están pudiendo lograr esa vida, pues también al niño se le está mandando un mensaje, este, pues un poquito confuso para él en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué tiene que hacer la escuela? Adaptarse, este, adaptarse a los nuevos tiempos, adaptarse a las nuevas necesidades. No digo que esté mal, digo que podría estar mejor, este, uh -huh. Y esta parte ya para, para, porque nos hemos extendido un poquito en el tema, si los niños de hoy ah, quieren bueno. aprender, yo digo que sí, los niños de hoy sí quieren aprender, pero quieren aprender no solamente lo que nosotros como escuela les estamos enseñando, quieren aprender más, porque ya lo que les enseñamos como escuela no les es suficiente los niños tienen otras necesidades, su, su sociedad ha cambiado respecto a la nuestra, y aún así va a seguir cambiando, y lo que están viendo ahorita en algún momento no va a ser suficiente, aún lo que ellos quieran no va a ser suficiente para 5, 10, 15 años, entonces, sí, los niños de hoy quieren aprender, pero su escuela tiene que adaptarse a llevarle más allá de lo que quieren aprender ellos también, y, y de, obviamente lo que necesitan, no, no siempre lo que necesitan va de la mano con lo que se quiere, pero a como nos vamos desarrollando, sí, este... Y también, Andrés, aquí va dentro de nuestro papel como maestros, motivar a los niños. Decías ahorita, ¿cómo los motivamos? Hay que también, somos maestros del siglo XX, pero para poder enseñar tenemos que conocer a nuestros niños del siglo XXI. Entonces hay que conocer de lo que a ellos les gusta. Eh, es triste ver cómo los niños muchas veces usan términos eh, y los maestros los desconocemos. O sea, palabras, frases, programas que tú quieras, este, que son de conocimiento general y los maestros los conocemos entonces hay que buscar esos medios y volvemos a, a caer en lo mismo no este, o yo siento que volvemos a caer en lo mismo afortunadamente tenemos maestros que sí le echan muchas ganas, que sí están buscando los intereses de los niños este, pero a lo mejor a veces no es suficiente también tenemos que proporcionar los medios para que esto se dé
0: Así es, Manuel. Entonces, eh, para interesar a los niños, ¿qué es lo que podríamos hacer? Creo que sería una muy buena pregunta desde la escuela. Tenemos que ver, primero que nada, que la escuela y la sociedad se están moviendo y se mueven a diferente ritmo. La sociedad avanza muy rápido en cuestión de la tecnología. Es como un Ferrari, ¿no? Vamos a decir, corre rápido. Y la escuela se ha quedado atrás y ha ido creciendo esa distancia. Entonces, es muy difícil saltar un, hacer un salto hacia allá. Creo que ahora, con la cuestión de la pandemia, se, se, se hizo mucho, se, se hizo mucho la cuestión de, de cambiar el medio, pero lo principal es cambiar la forma, cambiar, irnos al fondo, ¿no? A cambiar la, la metodología que, que hacemos y trabajar como bien ya tenemos, vamos a decir, desde el 2000 en primaria 2009 que empezó la RIEF y hacia adelante a trabajar eh, con proyectos entonces el proyecto es algo que que cuando tú sales a la sociedad realmente lo pones en práctica porque allá trabajas con proyectos, incluso en tu vida haces tus proyectos de vida y demás, entonces la metodología de ir creando, de trabajar en equipo, eso es lo que tendremos que poner a funcionar en las, en las escuelas, desde mi punto de vista tiene que ver más, pero tenemos que cambiar también el, lo, la dinámica, pues yo soy más, por ejemplo, en vez de mesas bancos debería de haber mesas de trabajo en, en, en las aulas, Mesas donde trabajen entre cinco. En vez de estar haciendo exámenes bimestrales eh, en algunos, deberíamos hacer proyectos finales donde ellos eh, trabajen en equipo y demuestren. Y pondríamos en juego otro tipo de habilidades que cuando salgan a la sociedad le van a servir, independientemente de que pueda haber un desfase en cómo están avanzando tanto la educación como la, como la sociedad. Trabajar en equipo... Eh, tener un, una conciencia emocional, o sea, habilidades socioemocionales, ¿qué eh, más? Trabajar por proyectos, a tra trazar metas seguir por ellas, alcanzarlas, tener habilidades tecnológicas, son esas cuestiones que creo que, que te llevan más allá. A de, de simplemente ir a la escuela por lo más básico, que siempre, voy a decir, tenemos que cubrir, ¿no? Que son, pues, operaciones básicas, lectura, escritura y un conocimiento general de, del mundo, tanto en geografía, ciencias naturales e historia, ¿no? Vaya, esa sería como que mi respuesta a, a esa pregunta. ¿Tú qué opinas? ¿Qué podemos hacer para interesar a los niños nuevamente en la escuela? Mira, ya por, por cuestiones de tiempo, mejor vamos a ir al circo. ¿Con
1: qué te quedas tú? Bueno, primero tú, yo acabo de hablar, ¿con qué te quedas tú? Bueno, ¿yo con qué me quedo? Yo me quedo con que los niños si sí quieren seguir aprendiendo y me quedo con esas, o sea, ya hablo a lo mejor de los niños que veo cuando llegan a la escuela, hablo de mis hijos, la emoción de ir a la escuela. O sea, los niños siguen sintiendo ese deseo siguen sintiendo esa emoción, siguen sintiendo esa, esa ilusión de ir a su primer día de escuela, esa ilusión de estar con sus compañeros, esa ilusión de ver a su maestra, de ver a su maestro. Ese, la escuela es un lugar sagrado para los niños. entonces Yo me quedo con eso, pero también me quedo con que no matemos esa ilusión, no matemos ese gusto por la escuela. Al contrario, hay que incrementarlo, hay que sí, que los niños a medida que vayan creciendo sigan viendo la escuela, si bien como ese lugar que elegimos como guardería, pero que es un lugar seguro para ellos, es el lugar donde se sienten cómodos, se sienten tranquilos, donde se sienten confiados, donde saben que van a desarrollarse y que sea, es un lugar sagrado. La escuela yo siento que debe ser un lugar sagrado. La escuela no se debe tocar por cuestiones externas. Me refiero a tocar de ser lastimada, de ser vulnerada. La escuela tiene que ser el lugar donde el niño desee estar cuando no está con su familia. O sea, eso. Cuando no está su familia, el refugio del niño tiene que ser la escuela. La escuela es la segunda casa, viendo
0: dice, ¿no? Es el tiempo donde más, es el lugar donde más tiempo pasa después de tu casa y es el lugar donde se te pues creas unos lazos ya más afectivos con amigos y con, con el docente también, que se viene a convertir en parte de, de tu familia, al menos por un ciclo escolar, hay quien lo comparte por dos o más. ¿no? Yo también me quedo con que el papel del docente, Manuel, el papel del docente eh, tiene que evolucionar hacia, hacia adaptarnos a, a eso del niño, a buscar que los niños eh, de, quieran seguir aprendiendo. Y es una tarea sumamente difícil porque con tanto avance que hay tecnológico, la capacidad de asombro de las personas ha disminuido. Entonces, es muy difícil que algo que hace el maestro les llame la atención por mucho tiempo. Por, o sea, les llama la atención poquito y tienes que estar cambiando y tienes que estar cambiando. entonces Pero que no olvidemos eso, ¿no? Yo creo que el maestro y la escuela es una ventana de superación para los niños. Hay niños que llegan con con carencias de, de casa y es la escuela la que les puede abrir la mente para que se superen y que puedan ser personas resilientes ¿no? entonces creo que eh, esa parte humana de, de educar desde que somos
1: la oportunidad para muchos debe de estar siempre presente con eso cierro pues muy bien así terminamos esta, esta edición de, de su programa Dos Entes nos vemos en la siguiente Andrés que estés muy bien y sé que vas a estar bien. Ándele, cuídense mucho. Los invitamos a seguir el podcast
0: y a darle, suscribirse al canal de YouTube también para más videos de este tipo. Reciban Facebook, YouTube y Spotify. Ah, sí, Facebook,
1: YouTube y Spotify. Cuídense.